0: Ja tervetuloa murha Japanissa podcastin pariin. Mun nimeni on Jasmin ja mennään pidemmitä puhetta tämän päivän aiheen pariin. Satoshi Uematsu syntyi tammikuun 20. päivänä 1990 Tokiossa. Hänen isänsä työskenteli taideopettajana ala-asteella ja hänen äitinsä oli sarjakuvapiirtäjä. Satoshin ollessa vuoden ikäinen perhe muutti Tokiosta noin 40 kilometrin päähän sagamiharan kaupunkiin. Satoshi kävi julkista ala-astetta ja myöhemmin yläastetta alueella. Koulussa Satoshi tunnetti viihdyttäjänä, hurmaavana ja henkilönä, joka sai muut nauramaan. Hän oli innokas koripallon pelaaja ja hänen koulunumeronsa olivat hyviä. Lukiossa kuitenkin Satoshin käytös muuttui. Hän ei useasti kiinni myymälävarkauksista ystäviensä kanssa ja hän myös teki tarkoituksella vahinkoja muiden omaisuudelle humalassa. Hänen huolettavin yhteen lain kanssa tapahtui vuonna 2007, kun hän tahallaan kaatoi ja löi liikuntarajoitteista ihmistä, koska tämä tuli hänen tielleen lukiossa. Huolimatta Satoshin kyseenalaisesta käytöksestä, hän jatkoi lukion jälkeen opintojen yksityisessä yliopistossa. Hän opiskeli kasvatustieteitä ja halusi tulla alasteen opettajaksi aivan kuten isänsä. Näin aikoihin Satoshin vanhemmat kuitenkin muuttivat pois perheen kotoa huoneistoon Tokiossa. Tallo jäi kokonaan yksin Satoshille, ja vaikka vanhempien muutolle ei ole kerrottu syytä, on spekuloitu, että Satoshi ja hänen vanhempansa riitelivät niin paljon, että se ajoi kuilun heidän välilleen. Vanhemmat saivat tarpeekseen, kun Satoshi hankki ison, koko selän peittävän tatuoinnin. Yhä tänäkin päivänä tatuoinnit liitetään Japanissa rikollisuuteen ja Jagusaan, eli japanilaiseen mafiaan. Edokaudella rikolliset usein tatuoitiin tuottamaan häpeää, ja jotta heillä olisi jokin pysyvä asia kertomaan heidän menneisyydestään. Meiji-kaudella tatuoinnit olivat laittomia, mutta kielto ei kestänyt kauaa. Tatuointien stigma on kuitenkin hyvin syvästi juurettu japanilaiseen kulttuuriin. Ne nähdään likaisena, häpeällisena ja epäkunnioittavana perhettä kohtaan. Satoshi valmistui lopulta yliopistosta vuonna 2012, ja vaikka hän oli suunnitellut tulevansa tatuoijaksi ja kannabiksen kasvattajaksi, hän epäonnistui kummassakin. Vuoden 2012 puolivälissä hän suoritti pätevyyden toimia sosiaalihuollossa psykiatrian piirissä. Joulukuussa hän löysi itselleen osa-aikatyön Tsukui en, eli englanniksi Tsukui Lily Garden nimisestä hoitokodista. Mä tulen tässä jaksossa käyttämään tätä Tsukui Lily Garden nimeä kyseisestä paikasta. Kuulemma Satoshi palkattiin sen jälkeen, kun hän kertoi haastattelijoille ajattelevansa vammaisten ihmisten olevan söpöjä. Satoshi oli hyvä työssään ja hutikuussa 2013 hän sai vakituisen sopimuksen hoitolaitokseen. Hänet tunnettiin älykkäänä ja motivoituneena työntekijänä, jolla oli hyvät kasvumahdollisuudet. Mutta kuukausien kuluessa Satoshi alkoi muuttua. Vuosina 2014 ja 2015 Satoshi saatiin kiinni lyömästä hoitolaitoksen asukkaita. Henkilökunta kuulusteli häntä monesti ja vuoden 2015 aikana Satoshia seurattiin valppaasti. Kuitenkin helmikuussa 2016 taas yhden riidan jälkeen Satoshi irtisanoi itsensä ja jäi työttömäksi. Helmikuun 15. päivänä 2016 Satoshi matkusti Tokioon, jotta voisi toimittaa itse Tadamori Oshimalle, eli Japanin edustajanhuoneen puheenmiehelle. Tämä kirja oli ensimmäinen iso varoitusmerkki Satoshin käyttäytymiselle. Satoshin kirjoittama kirja oli kirjallinen pyyntö laillistaa sellaisten ihmisten elämien lopettaminen, joilla oli monia rajoitteita ja vammoja. Hän vetosi kyseisten ihmisten eutanasiaan, jotta maailmassa tulisi parempi paikka, ja varoitti tekevänsä tällaisen iskun parantaakseen maailman ekonomiaa ja estääkseen kolmannen maailmansodan syttymisen. Allekirjoitettuaan kirjeen hän kertoi yksityiskohtaisesti tarjouksestaan kohdistaa iskut kahteen laitokseen, joissa asui vammaisia ihmisiä. Hän vetosi muutamiin ehtoihin, jotta voisi toteuttaa suunnitelmat. Satoshi tarjoutui itse tappamaan ihmisiä ja lisäsi sitovansa henkilökunnan estääkseen näitä puuttumasta asiaan, mutta heitä ei vahingoitettaisi. Teko oli nopea ja sen jälkeen hän luovuttaisi itsensä poliiseille. Hän lopetti kirjeensä sanoen, nyt on aika aloittaa vallankumous ja tehdä vaikea päätös koko ihmiskunnan hyväksi. Kirje luovutettiin Tokion poliiseille jotka ottivat yhteyttä Sagamoharan poliiseihin ja vain neljä päivää myöhemmin Satossi pidätettiin, kuulusteltiin ja toimitettiin pakkohoitoon psykiatriseen sairaalaan. Satoshin mielipiteet vammaisista ihmisistä ja halu tappaa heidät oli moraalitonta. Toivo heräsi, että sairaalassa voitaisiin purkaa ja käsitellä hänen mielipiteitään. Tsukui Lily Gardenissa oltiin järkyttyneitä, että heidän aikaisemmalla työntekijällään oli tällaisia näkökulmia. Suojellakseen hoitolaitoksen asukkaita alueelle asennettiin 16 valvontakameraa välittömästi. Kamerat asennettiin kuitenkin vain rutiinitarkastuksia varten ennemmin kuin valvontaa varten. Satoshi vapautettiin sairaalasta vain kahden viikon hoidon jälkeen, sillä lääkäreiden mukaan hän ei ollut vaarallinen yhteiskunnalle. Heinäkuun 20.5. päivänä 2016 Satoshi matkusti bussilla Tokioon hakeakseen autonsa perheen kotoa. Sitten hän keräsi useita veitsiä ja matkusti rautakauppaan ostaakseen vasaran ja sitomisvälineitä. Seuraavaksi Satoshi matkasi Shinjukuun, jossa vuokrasi huoneen ja värjäsi hiuksensa vaaleiksi, ennen kuin tapasi naisen barbecue-ravintolassa päivällisen merkeissä. Hän kertoi naiselle kirjeestään ja suunnitelmistaan, mutta valitettavasti nainen ei uskonut Satoshin olevan tosissaan ja jätti asian huomiotta. Seuraavana yönä, noin kello 1:37 kolmekymmentä valvontakamerat Sukulili mustaan pysähtyvän hoitolaitoksen taakse. Auto kuului Satoshille, joka astui ulos ajejan puolelta parkkeerattuaan autonsa. Hän käveli auton takakontille ja nosti sieltä putkikassin täynnä veitsiä. Tämän jälkeen hän lähestyi hoitolaitoksen kaakkoissiiven ikkunaa ja pääsi sisälle rikottuaan sen vasaralla. Entisenä työntekijänä Satoshi tunsi alueen hyvin, Päästyään sisään takakautta hän tiesi, ettei melkein kukaan huomaisi häntä eikä kukaan kuullut ikkunan rikkoutuvan. Kello 2.10. Hän oli päässyt sisälle ja löysi lähimmän henkilökunnan jäsenen, sitoen ja suukapuloiden tämän. Hän otti työntekijän avaimet ja nyt saadessaan täyden pääsyn joka paikkaan hän pystyi kulkemaan missä halusi. Jos hänen kirjoittamansa kirje ei ollut tarpeeksi ilmeinen, hänen läsnäollonneen oli vain yksi syy. Satoshi kulki kakkoissiivästä hoitolaitoksen läpi aina sen länsipäätyyn asti, mennen huoneisiin sisään yksitellen ja käytti veitsiään murhaten jokaisen vammaisen ihmisen, jonka löysi. Suurin osa heistä oli sikeästi nukkumassa omissa sängyissään. Tämä ei kuitenkaan riittänyt ja Satoshi siirtyi toiseen kerrokseen. Työskenneltyään laitoksessa kolmen vuoden ajan hän tiesi vartioiden menetelmät normaalina yönä. Näin ollen hän pystyi välttelemään niin vartioita kuin heidän toimistoaan. Kierrettyään yli puolet hoitolaitoksesta, Satoshi pakeni paikalta käyttäen pääsisäänkäynnin viereistä sivuovea, kiertäen sitten rakennuksen ja palasi autolleen. Hän näkyy valvontakameran nauhalla kello 2.50, vain 40 minuuttia tunkeutumisensa jälkeen. Hän palasi autonsa ja twiittasi kuskinpenkiltä kuvan itsestään, sanoen, olkoon maailman rauha, kaunis Japani. Tämän jälkeen hän pakeni paikalta autollaan. Vain kymmenen minuuttia Satoshin paon jälkeen aseistautuneet poliisit ryntäsivät hoitolaitokseen. Eräs työntekijä oli huomannut vaaleahiuksisen, teräasetta kantavan miehen kävelevän hoitolaitoksen alueella. Saapuessaan paikalle poliisit kohtasivat riipaisevan näyn. Hoitolaitokselle lähetettiin 29 ambulanssia ja kaikkia niitä tarvittiin kipeästi. Satoshi ei kuitenkaan yrittänyt välttää kiinnijäämistä ja kaksi tuntia myöhemmin hän antoi itsensä ilmi paikallisella poliisiasemallaan. Mukanaan hänellä oli kassinsa, joka oli täynnä veitsiä. Aamulla poliisit löysivät hänen autonsa, jonka ratissa oli verisiä jälkiä. Autosta löydettiin myös verisiä pyyhkeitä ja muovipusseja pelkääjän paikalta. Autossa oli myös puoliksi syöty leipä ja tuhannen Jenin seteleitä, jotka olivat huujan auton sisällä. Kun poliisit kuulustelivat Satoshiä kirjeestä, hän myönsi kirjoittaneensa sen, jonka jälkeen pyysi uutta identiteettiä ja plastiikkakirurgiaa, jos istuisi vankilassa kaksi vuotta. Tämä ei tietenkään toiminut, ja Satoshi pidätettiin välittömästi. Samaan aikaan Tsukui Lilikaardenissa tuhan laajuuden tutkiminen jatkui. Asukkaiden perheet ryntäsivät paikalle saarekseen selville, olivatko heidän perheenjäsenensä kuolleet. He, joiden perheenjäsenet olivat elossa, joutuivat odottamaan päiväkausia kuullakseen vammojen laajuuksista tai siitä, selviäisivätkö he edes elossa. 19 hoitolaitoksen asukasta oli kuollut, suurin osa heistä löydettiin omista sängyistään. Tämän lisäksi 26 asukasta oli loukkaantunut, 13 heistä vakavasti. Hyökkäyksen aikaan Satoshi Uematsu julistettiin Japanin pahimman sotajan jälkeisen massamurhan tekijäksi, jota kutsutaan nimellä Sagamoharan massamurha. Myöhemmin seuraavana päivänä Satoshi siirrettiin poliiseasemalta korkean turvallisuuden syyttäjän virastoon. Poliisit yrittivät käyttää autossa tunnettua lasea pitääkseen hänen henkilöllisyytensä salassa, mutta kuljetuksessa Satoshi vain hymyili kaikille kameroille ympärillään. Poliisit tutkivat myös Satoshin kotitalon, joka sijaitsi vain muutaman minuutin päässä hoitolaitoksesta. Sieltä he löysivät päiväkirjoja ja elektroniikkaa, ja huut Satoshin kirjoittamasta kirjeestä hallitukselle alkoivat levitä pian. Naapurit kertoivat olevansa yllättyneitä kuullessaan Satoshin hyökkäyksestä, ja he kuvailivat häntä ystävälliseksi, seuraaliseksi ja hyväksi mieheksi. Ja vaikka useat sanoivat huomanneensa Satoshin muuttuneen, ei kukaan ollut odottanut hänen aiheuttavan mitään harmia. Tähän aikaan aloitettiin myös toinen tutkimus, jossa selvitettiin niiden poliiseen ja psykologian toimia ja valppautta, jotka tiesivät Satoshin ajatuksista. Kysymyksiä herättivät myös vain muutamaa viikkoa ennen hyökkäystä asennetut 16 valvontakameraa hoitolaitoksen alueella. Vaikka ne olivat päällä ja toimivia, ei kukaan katsellut kameroita, jotka nauhoittivat koko tapauksen. Sekä poliisit että hoitolaitos eivät reagoineet varoitusmerkkeihin tarpeeksi. Lisäturhautumista toi se, että perheelle tiedon kertominen alkoi kymmenen päivää hyökkäyksen jälkeen. Uhrien tilaa ja hyvinvointia pidettiin salassa. Tsukui Liligardinin 19 asukkaan murhasta tuli nopeasti kansainvälinen uutinen. Maassa, jossa rikollisuusaste on hyvin alhainen, tämän kaltainen tapahtuma oli shokki monelle. Muissa maissa tapaus julistettiin viharikokseksi. Japanissa sen sijaan asiaa ei raportoitu näin. Japanissa vammaiset ihmiset ovat suuren häpeän alla. Japanilaiset tunnetaan yleisesti ystävällisinä, rauhallisina ja kohteliaina muita kohtaan. Japani on kuitenkin konformistinen maa, paine kuulua joukkoon ja osaksi yhteiskuntaa on aivan valtava. Erilaisuus voi tuoda suurta häpeää perheelle ja niin sanottu kasvojen menettäminen on pahinta, mitä voi tapahtua. Tämä on myös yksi syy siihen, että Japanin rikollisuusaste on niin alhainen kuin se on. Tälle kaikelle on kuitenkin pimeä puolensa. Ennakkoasenteet vammaisia ihmisiä kohtaan valitsevat koko maassa. Japanissa on noin 10 miljoonaa ihmistä, jotka kärsivät fyysisiä, älyllisiä tai psykiatrisia vammoja ja dementtiä lisää luvun 16 miljoonaan. Vaikka numerot ovat suuret, tuen puute näille ihmisille on kova. Esimerkiksi pyörätuoliramppeja ei näy Japanin katukuvassa. Perheet voivat yrittää piilotella tai jopa olla tunnustamatta perheen jäsentään, jos heillä on näkyvä vammaisuus. Vuodesta 1945 lähtien yli 25 000 vammaista kansalaista on sterilisoitu, jotta he eivät voi saada lapsia, ja jopa 16 000 näistä on tehty ilman heidän suostumustaan. Japanin hallitus halusi pitää kansan puhtaana, ja laki otettiin pois käytöstä vasta vuonna 1996. Tämän kaiken vuoksi yksikään japanilainen media ei raportoinut hyökkäystä Tsukui Lily Gardenin viharikoksena. Myöskään yhtäkään uhreista ei nimetty julkisesti, ei niinkään kunnioituksesta kuolleita kohtaan, vaan siksi, etteivät perheet halunneet tuoda julkivammaisia perheenjäseniään. Helmikuun 20. päivänä 2017, seitsemän kuukautta hyökkäyksen jälkeen, Satoshi todettiin mieleltään vakaaksi ja hän joutuisi oikeuden eteen. Se, että hän oli mieleltään vakaa, antoi tietä sille, että syylliseksi todetessa hän voisi saada ankaramman tuomion. Japanissa kuolemantuomioon ollessa laillinen, tunteet Satoshin kohtalosta kävivät kuumina. Satoshin puolustus kertoi, että aikoisivat todistaa hänen olleen epävakaassa mielentilassa rikoksen aikana, koska hän oli käyttänyt kannabista. Melkein kolme vuotta myöhemmin, tammikuussa 2020, Satoshin oikeudenkäynti alkoi. Hän ei kuitenkaan tunnustanut syyllisyyttään puukotuksiin. Oikeudenkäynnin aikana Satoshi ei näyttänyt minkäänlaista katumusta teostaan uhreja kohtaan. Hän myönsi olevansa pahoillaan perheiden puolesta, ja osoittaakseen tämän, hän puri itseltään palan sormestaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut mitään, sillä hän jatkoi väittämistä, ettei vammaisten ihmisten elämällä ollut väliä. Pitkän ja uuvuttavan oikeudenkäynnin jälkeen tuomarilla oli tuomio. Satossi todettiin virallisesti syylliseksi 19 murhaan, 24 murhan yritykseen, kahteen laittomaan vapauden riistoon, joista on aiheutunut vammoja, kolmeen laittomaan vapauden riistoon, yhteen laittomaan tunkeutumiseen ja yhteen miekkoja ja ampuma-aseita koskevan lain rikkomiseen. Syyttäjä kertoi, että he hakivat satosille kuoleman tuomiota, kutsuen hänen hyökkäystään epäinhimilliseksi teoksi, joka ei jättänyt tilaa lievennyksille. Maaliskuun 16. päivänä 2020 Satoshi sai virallisen tuomion kuolemaan Jokohaman käräjäoikeudessa. Satoshi Uematsu istuu tällä hetkellä korkean turvaluokituksen vankilassa ja odottaa teloitustaan. Sukui Lilikaaden hoitolaitos purettiin kokonaan muutamaa erillistä rakennusta ottamatta. Sen tilalle rakennettiin uusi hoitolaitos, joka avasi ovensa heinäkuussa 2021 ja sen asukkaat pääsevät vihdoin palaamaan kotiinsa. Tässä oli kaikki, mitä mulla oli tähän tapaukseen kerrottavaa. Jos tulee jotain kommentteja mieleen, niin mut löytää Instagramista nimellä murhajapanissa. Ja sähköpostia mulle voi laittaa osoitteeseen murhajapanissa at gmail.com. Mutta sen pidemmittä puheitta ensi kertaan. Moi moi!